0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Учебник истории» и сегодня речь пойдет о России в системе международных отношений. После избрания на престол царя Михаила Федоровича Романова перед новой династией встал вопрос о ее признании со стороны иностранных государств. В 1613-1614 годах с этой целью из Москвы было отправлено посольство в Священную Римскую империю, а также Англию, Голландию и Персию. Правители этих стран признали новую российскую династию. Однако неудачная Ливонская война и смута подорвали престиж России и лишили ее возможности участвовать в международных событиях. В то время как ее соседи, Речь Посполитая и Швеция, стали мощными державами, Россия потеряла ряд территорий. Династия Романовых предстояло возродить военное и политическое могущество страны, чтобы успешно отстаивать свои интересы. Отношениями с иностранными государствами ведал посольский приказ – В XVII веке им руководили великого государя доверенные бояре, одним из которых был Артамон Сергеевич Матвеев. Основной задачей российской внешней политики он считал присоединение к России правобережной Украины. Но левобережная Украина окончательно вошла в состав российского государства в 1667 году. Для достижения этой цели Матвеев предлагал временно отказаться от борьбы со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1672 году, во время переговора встречи Посполитой», Матвеев добился закрепления за Россией Киева. Судьба самого Матвеева сложилась очень трагично. После смерти царя Алексея Михайловича он попал в опалу, был лишен чинов и земель, и сослан на север. В 17-м столетии Россия еще не имела постоянных дипломатических представительств за рубежом. По мере необходимости из Москвы за границу отправлялись посольства – Иноземных послов на границе встречали сопровождающие лица, приставы, и доставляли в столицу за казенный счет. Послы представляли царю верительные грамоты, в которых обязательно указывался точный титул монарха, который отправил посольство. В обычай приема послов входило и вручение подарков. Русские послы в качестве подарков везли ко дворам иностранных государей сабалинные меха и охотничьих птиц. Подарки же российским государям в 17 веке от иностранных правителей – это кубки – Драгоценная посуда, рыцарские доспехи. Все это можно увидеть сейчас в оружейной палате Московского Кремля. Были среди них также и львы, слоны и другие экзотические животные и птицы. После долгих переговоров обычно заключались договоры, текст которых выверялся переводчиками. Затем следовала процедура ратификации. Каждый из государей должен был утвердить договор. В посольском приказе составлялись книги об избрании на царство российских государей и их родословные. Одной из таких книг стал изданный в 1672 году «Царский титулярник». Это справочник, который содержал перечень титулов российских и иностранных правящих особ и крупных политических деятелей. С начала 17 века посольский приказ стал выпускать первую в России рукописную газету, которая называлась «Вести Куранты» и в ней помещались сведения о военных и политических событиях в других странах. Война против России, начатая Речью Посполитой еще в 1609 году, продолжалась до 1618. Она завершилась Диулинским перемирием, по которому Речь Посполитая получила Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. Это событие и считается завершением смуты в России. Однако польский король Сигизмунд III не признавал прав Михаила Федоровича Романова на престол и считал российским государем своего сына Владислава. Россия, конечно, не смогла смириться с потерей своих территорий. И поводом к новой войне с Речью Посполитой послужила смерть польского короля Сигизмунда III. В июне 1632 года Земский собор принял решение начать войну с западным соседом за город Смоленск. Русскую армию возглавил боярин Шейн. Начало военной кампании выдалось многообещающим. Мы заняли Серпийск, Дорогобуш, Рославль, Невель, Себеш, Новгород-Северский, Стародуб, а также осадили сам Смоленск. Однако взять этот город штурмом не удалось. Осада затянулась, а тем временем польским королем был избран претендент на российский престол сам Владислав. Польско-литовской дипломатии в это время удалось уговорить крымского хана начать войну с Россией. Крымская конница собрала огромный полон в южных уездах России, в то время как основные силы русских войск воевали с поляками на западе. Владислав прибыл с армии под Смоленск и окружил войска Шейна. Не дождавшись подкрепления из Москвы, Шейн в феврале 1634 года сдал город полякам. Это была одна из самых крупных неудач русской армии в 17 столетии. По приезде в Москву Шейн и второй воевода Измайлов были признаны виновными и были казнены. По Поляновскому мирному договору 1634 года Владислав отказывался от притязаний на российский престол, но Россия возвращала Речи Посполитой все занятые в ходе войны земли. Национально-освободительная борьба на левобережной Украине и переход этой территории под руку российского государя изменили соотношение сил в Восточной Европе и стали причиной очередной русско-польской войны. Она велась с 1654 по 1667 год и шла она с переменным успехом. Поначалу русским войскам и их союзникам-казакам под предводительством Богдана Хмельницкого удалось занять почти всю территорию Белоруссии и захватить столицу Великого княжества Литовского, город Вильна. Сейчас это столица Литвы, город Вильнюс. А уже летом 1655 года сам Алексей Михайлович во главе войска планировал совершить поход на столицу Польши, город Варшаву. Однако часть боярского окружения царя во главе с орденом Нащекиным настаивала на начале войны со Швецией. Царь уступил этому решению. Это означало для России войну одновременно с двумя сильными противниками. К тому же армии Речи Посполитой удалось перейти в наступление и вытеснить русские войска с территории Белоруссии. Война стала обременительной для обеих сторон. В 1667 году в деревне Андрусова под Смоленском было заключено русско-польское перемирие, по которому России передавались смоленские и северские земли. Также Речь Посполитая признавала присоединение левобережной Украины к российскому государству. Однако правобережная Украина оставалась в составе Речи Посполитой. Но все же кое-что сближало Россию и Речь Посполитую. Ничто не может сблизить двух врагов ближе, чем наличие третьего врага. У России Речь Посполитой был общий враг. Это Османская империя, которая во второй половине XVII века усилила натиск на Восточную Европу. Это способствовало сближению Москвы и Варшавы. И итогом такого сближения стало заключение в 1686 году вечного мира между Россией и Речью Посполитой. Оба государства стали союзниками в борьбе с турками и крымскими татарами. Заключение «Вечного мира» было большим успехом русской дипломатии. Оно знаменовало собой перелом в русско-польских отношениях и облегчило в дальнейшем борьбу России со Швецией за выход к Балтийскому морю. При посредничестве англичан в 1617 году между Россией и Швецией был заключен Столбовский мирный договор. По его условиям Швеция возвращала захваченный Новгород, но отрезала Россию от Балтийского моря. Русским купцам запрещалось напрямую торговать с европейскими странами. Вся русская торговля должна была идти через шведские города и при посредничестве шведских купцов. В результате 30-летней войны с 1618 по 1648 год Швеция вошла в число великих европейских держав. По ее итогам она получила территории на побережье Северного и Балтийского морей, Западную Померанию, Висмар и многие другие. Завоевания, совершенные Швецией в первой половине 17 века, усилили ее влияние и на Балтике. Это не устраивало ближайших соседей Швеции – Данию, Речпосполитую и, конечно же, Россию. В 1655 году шведский король Карл X вторгается в Посполитую, Ему удается захватить Варшаву и Краков. В этих условиях царь Алексей Михайлович заключил перемирие с Речью Посполитой и летом 1656-го начал войну против Швеции. Россия надеялась захватить шведские владения в Прибалтике и таким образом получить выход к Балтике. Русская армия заняла крепости Нотебург, Орешек, Ниншанс, Дербт, Юрьев, а сейчас это город Тарту в Эстонии, Динабург, Кокенгаузен, а также осадила Ригу, которую взять, к сожалению, не удалось. Также неудачной была осада крепости Карела. В 1657 году шведские войска под командованием Делагарди вторглись в Россию и стали разорять псковские земли. В сентябре русским войскам под командованием князя Хаванского удалось разбить шведов под Гдовом и перейти в наступление. Однако уже в 1658 году Речь Посполитая возобновила войну с Россией, а союзная Дания заключила мир со Швецией. В этих условиях Алексей Михайлович пошел на перемирие с Карлом X, по которому Россия удержала часть завоеванной Ливонии с городами Дербт и Маринбург. Неудачи в войне с Речью Посполитой заставили Россию заключить в 1661 году Кардийский мирный договор по условиям которого она возвратила Швеции все завоеванные в Ливонии города и вернулась к установленным Столбовским мирным договорам границам. Они были еще раз подтверждены в 1684 году. В условиях войн с Крымским ханством и Османской империей задачу получения выхода к Балтийскому морю, к сожалению, России пришлось снова отложить. В 17 веке наиболее мощным мусульманским государством была Османская империя. Ее правители, султаны, носили титул халифов. Это означало, что турецкие султаны считали себя преемниками пророка Мухаммада, а также защитниками и покровителями всего исламского мира. При султанском дворе русским послам приходилось проявлять чудеса дипломатии. Отношения между Стамбулом и Москвой всегда складывались очень трудно. Пытаясь предотвратить набеги крымских татар, русские послы должны были оправдываться за действия донских казаков, которые нападали на Крымское ханство и даже на земли самой Османской империи. Защищавшие южные границы России казаки не считались ее подданными, и московские дипломаты в Стамбуле с полным правом могли заявить «мы за них не стоим». В 1639 году донские казаки захватили турецкую крепость Азов и успешно обороняли ее от целой армии. Этому героическому эпизоду была посвящена повесть об Азовском осадном сидении, однако в 1642 году казаки были вынуждены крепость оставить, потому что не до конца крепшее после смуты российское государство не решилось на войну с Османской империей. Присоединение Левобережной Украины к России привело к первой в истории русско-турецкой войне 1676-1681 годы. В августе 1677 года турецкая армия осадила Чигирин. Летом 1688 года султан направил к Чигирину 200-тысячную армию. После ожесточенных боев город Пал. Однако затяжная русско-турецкая война была крайне разорительна для обеих сторон. Ее завершением стало подписание в 1681 году Бахчисарайского мирного договора, по которому Османская империя и ее вассал Крымское ханство признавали вхождение левобережной Украины в состав России. Систематические набеги крымских и нагайских татар на русские земли начались еще в XVI веке. Тогда, чтобы обезопасить южные рубежи государства, были созданы так называемые засечные черты, мы про них с вами говорили, а также усилена сторожевая служба. Однако смутное время ослабило сторожевую службу. Этим не применули воспользоваться крымские татары. В 1614-15 годах их отряды появились под самой Москвой. Затем на некоторое время наступило затишье. Турки и крымские татары воевали с Речью и русские послы добились заключения мира с крымцами. Однако вскоре их набеги возобновились. В 1632-33 годах русская оборона была прорвана. Крымские татары собрали огромный полон. Большие набеги продолжались и позднее, в среднем раза в 10 лет, до конца 17 века. За первую половину 17 века из России в полон было угнано более 150 тысяч человек. Некоторых из них заставляли принимать ислам, другие были выкуплены и вернулись на родину. Большинство же пленников обращали в рабов и продавали на невольничьих рынках. Крымские ханы играли на русско-польских противоречиях, по очереди совершая набеги то на Россию, то на Речь Восполитую. Непрочный и короткий мир с крымским ханством России приходилось покупать дорогой ценой. Только в первой половине 17 века на организацию посольств в Крым и подарки крымскому хану ушло не менее миллиона рублей. Если хан и его советники были недовольны подарками, то русских послов могли даже бросить в тюрьму. Вечный мир с Речью Посполитой сделал Россию союзницей антитурецкой священной линги, которая состояла из Священной Римской империи, Речи Посполитой, Венеции и других государств. Войдя в антитурецкую коалицию, Россия предприняла в 1687 и 1689 годах два похода против крымского ханства, которые возглавлял князь Галицин. Поначалу походы были удачными, но с наступлением летней жары русская армия несла огромные потери от нехватки воды, продовольствия и фуража. Фураж – это корм для скота. Несмотря на отсутствие военных побед, крымские походы принесли России политический успех. Она впервые после ликвидации зависимости от Орды предприняла крупные военные операции против крымского ханства. Российское государство продемонстрировало Европе растущую военную мощь а в конце 17 века нам удалось взять крепость Азов и закрепиться на побережье Азовского моря. Отношения России с еще одной крупной мусульманской державой, Персией, были более дружественными. Во многом это объяснялось сложными персидско-турецкими отношениями. Шах Аббас I Великий выделил царю Михаилу Федоровичу заем на 7000 рублей и подарил роскошный трон, а также христианскую реликвию – Ризу Богородицы. В Персию часто отправлялись русские купцы. Царские посланники привезли в Москву из Персии и Средней Азии сведения о карванных путях в Индию через пешавара кабулу Однако пройти по этим путям было делом очень опасным. В 1698 году русский купец Семен Маленький достиг Индии морским путем. Он стал первым русским, который был принят при дворе великого Могола Шаха Аурангзеба. В ходе освоения Сибири русским поселенцам пришлось столкнуться с Китаем. Томский казак Иван Петлин в 1618 году пересек монгольские степи и первым из русских добрался до Пекина. Петлин вернулся с грамоты от китайского императора, но в Москве никто не смог ее прочесть. Тем не менее, Петлин составил отчет о поездке, который содержал первое в Европе описание пути из Сибири в Китай, а также сведения о самом Китае и о сопредельных с ним странах. После походов Василия Пояркова и Ерафия Хабарова на Амур коренное население при Дауры, дючеры, и Нивхи стали подданными российского царя и платили ясак, то есть налог шкурками. Главной русской крепостью на Амуре стал город Албазин. Однако на эти же земли претендовали и китайские правители. В 1652 и 1655 годах казаки на Амуре отразили нападение китайских войск. В 1656 году в Китай прибыло русское посольство во главе с дворянином Федором Байковым. Байковый чай ни о чем вам не говорит? Подумайте про это. Но установить равноправные дипломатические отношения не удалось. При императорском дворе посланцев Белого царя приняли как данников, желающих приобщиться к китайской цивилизации. Байков отказался от унизительного челобития китайскому императору на коленях, ему вернули подарки и отправили обратно. Вернувшись в Москву, Байков составил статейный список, который содержал ценные сведения о Сибири и Китае. Потерпели неудачу и русские посольства в 60-м и 76-м годах. Затем последовали русско-китайские столкновения на границе. Обе стороны считали местное население своими подданными. В 1685 86 шестом годах китайские войска дважды осаждали Албасин. После длительных переговоров в 1689 году в Нерчинске был подписан первый в истории российско-китайский договор. Он устанавливал границу между двумя державами. Забайкалье осталось за Россией, но в Преамурье русские вынуждены были покинуть Албазин и часть уже освоенной территории. Также договор разрешал вести торговлю между подданными России и Китайской империей. Итак, при Первых Романовах главной внешнеполитической целью России было возвращение Смоленска и других западных земель. В течение XVII века Россия установила прочные контакты с большинством европейских государств, а также с Персией и Китаем. Однако постоянные русские посольства действовали только в соседних странах. Присоединение Левобережной Украины к России привело к военным столкновениям с Речью Посполитой и Османской империей. Русско-шведская война стала... Неудачной попыткой получить выход в Балтийское море, на юге продолжалась борьба с Крымским ханством. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Учите историю, помните историю, любите историю, потому что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.